0: Dice así la palabra, procuremos leer juntos, ¿sí? Dice así, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. Bueno, hermanos. En cuanto a fe, hay cosas que están bastante, bastante firmes. Talón dice, Hebreos 10:14, que Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Primera de Timoteo 4:8 nos dice que en Él tenemos bendiciones de vida presente, y tenemos bendiciones de vida eterna. Colosenses 2, 8 nos diría que en él estamos completos. Recordemos que nosotros somos la vidriera de Dios. Somos carta de recomendación al mundo. Si el mundo ve en nosotros la gloria de Dios, fácilmente va a juntarse a nosotros. Ellos se guían por los sentidos. Por eso dijo Dios a Abraham, te bendeciré, te engrandeceré y serás bendición. Amén. En ti le dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Por tanto, debo considerar que el árbol que me cubre es el omnipotente y vivo bajo el amparo del Todopoderoso. No hay circunstancia en la vida que nos vaya a determinar ni que nos va a desviar, ni que va a impedir que nosotros avancemos. Sin embargo, la palabra nos dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La diferencia entre un país desarrollado y un país que nos contentan diciendo en vía de desarrollo, es por el grado de conocimiento y profundidad que se tengan de las cosas. Ellos tienen mucho más que nosotros. Aunque hoy el mundo sea globalizado, el problema también es con ellos. Por tanto, hoy, teniendo nosotros el Dios tan grande, inmenso, todopoderoso, nos preguntamos, hemos aplicado esto, ¿por qué algunos... No son sanados. Y también podríamos decir, ¿por qué algunos no son prosperados? ¿Por qué algún cristiano la pasa de la decaín? El Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Vamos a ver las causales. ¿Por qué la fe, la salud... Todo lo que como cristiano me corresponde, no me alcanza. Lo primero es por no perdonar. ¿Verdad? ¿Sabe qué? Quien quiera que no quiera perdonar, no sirve para ser cristiano. Así de sencillo. ¿Sabe qué? El hecho que hoy tú estés aquí y tú sepas en tu espíritu que eres hijo de Dios, y que tienes la bendita esperanza que terminado tu ciclo, aquí vas a encontrarlo a Cristo, es porque te perdonó. Pero para que nosotros nos perdonen, Hebreos 9.22 nos dice, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios ha tenido que hacerse hombre, Dios ha tenido que morir en la cruz, ha tenido que resucitar, ha tenido que adoptarte como hijo, ahora eres salvo, pero Él te perdonó. Y si tú, cristiano, no tienes capacidad de perdonar, es porque nunca naciste de nuevo. Sencillamente no naciste. Y lo que no nace, no crece. Ese es el problema. ¿Por qué es que realmente estamos impuestos a perdonar? Primera de Juan 4:8 no dice una razón. Dice, el que no ama, ¿qué ha hecho? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El día que tú naciste de nuevo, el día que yo nací de nuevo, como lo dice Ezequiel 36, 26, Dios quitó el corazón de piedra que hubo en nosotros y puso en él un corazón de carne, como leo. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de entre vosotros. Y que daré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En otra, en el pasado, al único a quien amamos es a nosotros. Y a quien Podíamos sacarle provecho, fingíamos amarlo. Y el fin era sacarle provecho del falso amor que teníamos. Pero a nosotros, a ti y a mí, Dios ha puesto su propio amor en nosotros. Lo dice así, Romanos 5.5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado... En nuestros corazones, por el Espíritu que nos fue dado. Hoy, el mismo amor, el, el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios que tomó una decisión de amarnos. Me viene al Espíritu, cierto personaje, hoy está en una campaña evangelística. Y... Le dice a Dios, oye Dios, realmente, si yo fueras tú, y tú fueras yo, yo no te perdonaría. Mas si tú eres Dios, y quieres perdonarme, y puedes perdonarme, sabe qué? Perdóname. Ese día se convirtió en cristiano, más tarde era pastor. Dios no ve tu pecado, Dios ve más allá, Dios ve nuestro corazón. Y Dios sabe que hay en lo profundo de nuestro ser, algunos donde Pablo podría decirnos hoy si estuviera aquí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos vosotros, que Cristo murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero y primero de corintios 13 7 nos dice cuál es el amor de dios muy práctico dice que todo lo sufre que todo lo cree que todo lo espera y que todo lo soporta amar no es meramente solamente sacar provecho de alguien más todavía el amor nunca busca el provecho propio busca el bien del otro amén entonces yo tengo que ser consciente que ese amor de Dios que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera y que todo lo soporta, hoy vive dentro de mí. Pero si a nosotros nos hacen alguien algo de malo y viene y nos dice que ya está arrepentido, nos ponemos, nos cruzamos y oye, ¿sabe qué? No me convence. Yo tuve una experiencia muy temprano, hace años atrás, y le dije a Dios, Dios, ¿cómo que tú eres amor? Estaba despierto, me empezó a enseñar. ¿Sabe qué me dice? El amor todo lo sufre. Yo soy Dios. Y, y Dios, yo siendo Dios, puedo decirte que hasta aquí fuiste y terminaste. ¿Sabe por qué? Porque todavía estás en pie? Porque el amor todo lo sufre. Me dice, tú muchas veces vienes a decirme, estoy arrepentido y, de, y lloras, pero yo sé que tú no estás arrepentido. Y sabes, ¿por qué considero que te has arrepentido? Porque el amor todo lo cree. Y dije, ¿qué? Me puso en una situación muy despectante y de vergüenza. Pues nosotros exigimos que quien nos haga algo de daño y venga a decir que está arrepentido, si es posible que empiece a retar y que llore tanto que me convenza que sí está arrepentido. No. Dios es amor. Él todo lo sufre, todo lo espera, y todo lo soporta. Más todavía, tenemos un mandamiento, si eres cristiano, también quiero serlo. Primera de Juan 4:21. Nos dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú no puedes amar a alguien que lo ves, ¿cómo vas a poder amar a Dios a quien lo ves? Por tanto, tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a a su hermano. Amén. Por el contrario, a veces buscamos ser especialistas en pajas y buscar en el ojo del hermano la pajas teniendo una viga en la nuestra. Pero Santiago nos dice algo, Santiago 4, 11 y 12. Herm dice así: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley, no eres sacerdote de la ley, sino juez uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú ¿quién eres para que juzgues a, de, a, a otro? entonces ¿qué te está diciendo el Señor? oye, ¿sabe qué? Perdona, tú eres un don nadie, yo soy el único juez. Y tú no vas a venir a juzgar la ley, ni me vas a juzgar a mí, que yo soy el dador de la ley. Por tanto, recuerda que tú eres hombre, yo soy Dios. El que murmura, está murmurando de lo que Dios ha dicho y de Dios que ha dicho. Por tanto, estamos en falta. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. No perdonar trae consecuencias extremas. Recuerde que Mateo 18, a partir del 18 hasta el 35, nos habla de los dos deudores. El que debió diez mil talentos, una cantidad fabulosa, hoy se dice equivale a 10 millones de dólares, y otro que le debía al que debía demasiado, pues, debía cienenarios equivalente a 30, a 30 dólares hoy día. De pronto, usted sabe que una deuda se paga cuando uno paga lo que me adeudé, lo pago, ya soy libre en la deuda, o le doy a través de servicios, pago lo que yo debo. ¿O me perdonan? Amén. En los tres casos, la deuda está saldada. Y este hombre que debía una cantidad fabulosa, le tocó el día de pagar. Recuerde que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Hoy lo han hecho llamar, ha venido y le dice, me tienes que pagar la deuda. Y él se humilló, le dijo, amo, ten misericordia y yo te lo pagaré. ¿Y qué hizo el amo? Le dice, ¿sabe qué? No me debes nada.
1: Gloria a Dios.
0: Si le perdonaran a ustedes 10 millones de dólares, ¿qué haría? ¿Le perdona al que le debe un millón? Posiblemente. Porque estaría en la deuda que me la dieron a mí. ¿Y 100 dólares le perdonarías? Seguro que sí, 30 con más facilidad, pero este, no. Él tenía un puño duro y dice, no, encuentra y lo pone en la cárcel. Pero como no hay nada oculto bajo el cielo, leemos Mateo 18, 32 y 33, hoy ha sido descubierto, era amigo de uno de los que trabajaba en la empresa, pero hoy han vuelto a venir, le dice. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Debía ser consecuente a lo que yo he hecho contigo. Recuerda que nuestra salvación vale la vida de Cristo. Amén. Y si Cristo nos perdonó, nosotros estamos, somos responsables de perdonar siempre. Así es. ¿Y qué pasa si no queremos perdonar? Mateo 18, 35 y 36. 34 y 35.
1: Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
0: Dice que aquel que no quiere perdonar, Dios mismo va a entregarlo a sus verdugos. Si usted leyó la historia de Job, va a encontrar que Satanás es un ser sin misericordia, él es el verdugo. Él viene a matar, robar y destruir. Él no se sacia. Cuando ve todo destruido, recién quizá queda complacido. Él no tiene misericordia. Y al que no quiere perdonar, Dios mismo le entrega al verdugo. He visto en, en el camino del ministerio que tengo, a gente que ha caído muy alto. Me viene en el espíritu un recuerdo. Un muchacho que expendía, expendía animales, en la carnicería tenía, de pronto empezó a prosperar y como yo he sido negociante y tenía algún dinero, me pidió prestado, le dije, toma, y pensé que prosperaba y que iba bien. De pronto un hermano de la iglesia le dice, te ayudo a vender y él salía y buscaba a los clientes y le hacía las preventas y un día de ello le dice, a ver, préstame el cuaderno encontró pues que ya había un forado de 300 soles y viene a buscarme me dice, pastor, mime lo que me ha hecho este me dice, hoy le digo, pero perdónale, ¿qué? ¿cree que usted lo va a perdonar? El comandante del la, de la, de la, de la puesto policial es mi, es mi compadre. Yo le voy a enseñar a este qué va a hacer. Y le decía, pero perdona, ¿qué perdonan Pues esta era parte de lo que yo le había prestado. ¿Sabe qué? No pasaron ni tres meses. Su carnicería cerró. Y bueno, en los que trabajan recicladores... Le llaman a los que buscan en la basura buzo. Bueno, él se convirtió en buzo por no perdonar los 300 soles. Dice que Dios nos entrega a nuestros verdugos. Podemos ir hasta la muerte si no queremos perdonar. Efesios 4:26 no da razones y tiempo que yo debo perdonar. Y nos dice así, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, nos dice el verso 27. Entonces, dice el Señor que tienes razón de reaccionar contra aquello que no es correcto. La palabra está escrita y nos dice, hay de aquel que a lo malo lo dice bueno. Y aquel que a lo bueno le dice malo. Pero no te da libertad de ser el juez del que te hizo el daño o que te agravió. El Señor dice que nuestro enojo sea solo hasta la puesta del sol y no le damos lugar al diablo. A veces una palabra que nos decimos porque los hombres reaccionamos en milésimas. Y por ahí se le dice, la, la, uno de la pareja se dice... O sea, que yo no te quiero. El otro, el mismo, ella igual, yo tampoco. Pero aquel que está afectado, en la noche está razonando, está pensando, por eso la Escritura nos dice en Juan 12, 36: Ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los que nos oyen, ¿verdad? Porque Dios no va a tomar cuenta. De pronto, hemos hablado ligeramente, pero hemos dañado a una persona. Así es. Esta noche no duerme. Esta noche está preocupado y Satanás va a edificar ladrillo tras ladrillo. Sí, verdad. Te ha dicho que no te ama. Sí, solamente te usa. Solamente. No, 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 no. no. creas que eso te engañó, te lo dijo, te sedujo, te pasó pero esto es totalmente mentira y mañana si no ha perdonado va a irse de casa quizás llorando y toda la noche ha planificado cómo volver a la casa de sus padres o el otro si en el tiempo se dice que todavía Perú somos machistas de repente un empujón y alguien a medianoche ¡ay! llorando debajo de la cama ¿no? la palabra nos dice airaos pero no pequeis y no deis lugar al diablo Avanzamos. ¿Cuál es lo trascendente del perdón? Usted sabe que Jesús, resucitado, volvió a hablar del perdón. Él dijo así, Juan 20:23, a quienes remitieres los pecados, le serán remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Por favor, que se quede en la pantalla. eso. Cuando tú ves a una persona que te debe, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como la persona o lo ves como el deudor? Y a un de hermano, oh, ojalá, ojalá alguien lo ha traído esta vez, ¿no? Tú lo ves a él o a ella como deuda. Pero cuando tú lo perdonas, ya no es deudor. Y tú no eres víctima, ¿me estás entendiendo? Pero cuando tú, o yo, o quien fuera, no perdonamos, lo que hoy condenamos, lo que para hoy, para nosotros es detestable, y que no es posible, no es razonable perdonar, mañana va a ser parte de nuestra vida. Eso lo dice Romanos 2:1 inexcusable eres o oh hombre quien quiera que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Una madre cristiana y se, y llegó a ser secretaria del presidente Carter de Estados Unidos, ella Dice que no encontraba razón en su vida. ¿Por qué le está pasando a ella lo que le pasó a ella en su casa? Dice, yo me emancipé de mi casa, me fui de mi casa. ¿Por qué? Porque ya no podía soportarlo a mi madre. Durante cuatro años no nos cruzábamos palabras. Cruzábamos por la casa, pero palabras nunca. Ella decide salir de la casa... Bueno, prospere en el camino, llega a ser la secretaria del presidente Carter, pero sin embargo, hoy sus hijas tienen 13 y 15 años, las dos. Ninguna de ellas quiere hablar a su madre. Por eso ella se convierte a la, a la fe. Y aún convertida en la fe no pasa nada, hasta que un día escucha lo que estamos tratando de estudiar. Juan 20, 23, la segunda parte, primero nos decía que a quienes remitiéremos los pecados, les perdonáramos, les son remitidos. Si tú perdonas, la persona que te causó el agravio, el daño, la afectación, es libre, nunca lo hizo. Porque tú de tu voluntad lo has libertado. Y tú eres libre de ser víctima. me estás oyendo pero si tú retienes él el, 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 el dice no perdono porque el hombre tiene voluntad y Dios le dice pues que tiene libertad y él exige él dije no perdonar tarde o temprano el daño que tú que lo que tú no puedes perdonar el de otro que te causó mañana será tu estilo de vida propio ella recién entendió que ella no había perdonado a su madre y que ahora cuando ella hoy es madre, la misma situación se está cumpliendo en el hogar de ellas. Las maldiciones no se heredan, pero sin embargo, los pecados no se heredan. Pero el no perdón hace que lo que tú hoy condenas, mañana será parte de tu vida. No te estoy maldiciendo, pero es así. Hay una segunda cosa, ¿Por qué las bendiciones de Dios no nos alcanzan. ¿Por qué no somos sanados? ¿Por qué no somos prosperados? ¿Por qué la palabra de Dios no se cumple en mi vida? La segunda es por la iniquidad. ¿Y qué la iniquidad? Lo tenemos descrito en Números 15, 30 y 31, que nos dice así, Mala persona que hiciere algo con soberbia, Así el natural como el extranjero ultraja a Jehová. Esta perón, persona será cortada de en medio de su pueblo. 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿En qué consiste la iniquidad? en tener en poco la palabra de dios y menospreciar el mandamiento de dios hay gente que cree pues que son dioses para ellos mismos para dios no cuenten sus caminos y de pronto se han introducido en un sinnúmero de problemas para nosotros cristianos hoy romanos 14 23 nos dice que es iniquidad para nosotros.
1: Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no le hace con no lo hace con fe.
0: Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La última parte es la que quiero que lo entiendas. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya que estamos hablando de, de sanidad del cuerpo o del alma, quiero que entiendas esto. Hay muchos hermanos que no se mueven en la palabra, se mueven en su razón. La palabra dice que nosotros caminamos por fe. ¿Y qué más? No por vista. No por vista. Pero ahí hermanos dice: Yo, esta es mi enfermedad. Yo soy diabético. Yo soy, tengo esto, tengo otro. Y defienden su enfermedad. ¿Sabe qué? Le han dado lugar al diablo y Satanás tiene carta legal de destruirlos. Nosotros aceptamos como verdad solo la verdad que viene de Dios. Amén. No aceptamos el problema que es nuestro. Recuerden: según de Corintios 4, 18, nos dice: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, y las que no se ven son eternas, Amén. no aceptamos a los problemas como parte de nuestra vida sabemos que son pasajeros, que tienen que ir por tanto no acepto que va a quedarse en casa ni que yo soy enfermo, que soy pobre y que soy imposibilitado y que yo no puedo esto, que no puedo aquello la palabra me dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Amén. entonces yo tengo que creerle a Dios porque si no le creo a Dios el problema se queda conmigo. Así es. Y cuando el hombre, pues la iniquidad es una semilla diabólica donde todo mal se origina y es transmitido al hombre desde su concepción. El Salmo 51.5 nos habla de ello y nos dice así.
1: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
0: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Para estudio, nada más. Iniquidad tiene dos sinónimos, maldad y rebelión. Si usted encuentra iniquidad, maldad o rebelión, está hablando del mismo término. Amén. Entonces, no dice la palabra que es una herencia, la iniquidad, la heredamos desde el vientre de nuestros padres. ¿No te has oído de esto? Pues también lo dice el romanos 5.12, que el pecado se fue transmitiendo de generación en generación. Ves a un bebé nacido inocente y no sabe ni que vive, pero está viviendo, no su razón, no está conceptuada, sin embargo, no le da puñetazos a la madre en, en, los, en el pecho, hace de todo, no deja dormir, pues la iniquidad está en él. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, ¿qué pasó? A todos los hombres, ¿por cuanto Todos pecaron. Todos hemos nacido bajo el pecado, bajo la iniquidad. Por eso no dice, oye, tú te apareces igualito a tu padre, ¿no? Algunos le aparecemos lo físico, otros en los sentimientos, cosas que lo llevamos de ellos. La iniquidad, dice, por la iniquidad el hombre entregará a un lazo de maldiciones a su descendencia. ¿Dónde está eso? Éxodo... 25 y 6
1: no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen
0: y hago, millares, y, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos el Señor dice que por una, Él maldice hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y prioritariamente en el Antiguo Testamento era por la idolatría y era por los la hechicería. Esos dos pecados han llevado al hombre a ser maldecidos por sus generaciones, como lo sigue diciendo, el salmo 34 7 que nos dice así que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad Éxodo 34 7 que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Recuerde que hoy la medicina nos da la razón a esto. Hay enfermedades que hasta la cuarta generación de los hombres alcanza eso. Hoy vas a un centro hospitalario que te, y, y tus padres y tus abuelos... Y a ellos están deduciendo si esa enfermedad para nosotros es una maldición, para ellos es algo degenerativo que va a cumplir hasta cuartas generaciones. Y eso está escrito en la Biblia. Lamentaciones 5:7 nos habla también de esto. Nos dice: Nuestros padres pecaron. ¿Qué más? Y han muerto. Y, han muerto. y nosotros llevamos su castigo. Las maldiciones tienen lazos, pero por gracia de Dios también hay solución, así que no nos preocupemos. Hoy veremos las causas de la iniquidad. Dijimos que vamos a hablar acerca de por qué algunos no sanan. El Salmo 107, 17 y 18 nos dice así: Fueron afligidos los insensatos. A causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Sabe qué? A esto la ciencia le llama enfermedades psicosomáticas. Escuchen bien. ¿Y qué es una enfermedad psicosomática? Cuando en el alma del hombre hay una herida tan profunda que el hombre desciende eh, por, eh, por el rechazo, por la amargura, el hombre se estresa, el hombre se deprime. Estoy hablando de hombre y mujer, por cierto. Y esto produce en el, en el cuerpo del hombre una reacción. Y esta reacción es como un veneno que va a contaminar la médula espinal. Y cuando tocó la médula espinal, ha tocado contra la vida del hombre. Allí, dañando ya la médula espinal, la, los huesos, el hombre va camino a la muerte. Nadie lo detiene, salvo que Dios intervenga y sepamos la palabra y nos liberemos de ello. Espero que me estén entendiendo. Lo mismo dice el Salmo 31, 9 y 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor. En mis años de suspirar se agotan mis fuerzas por causa de qué? De, la, de mi iniquidad. De mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. Toda enfermedad incurable es producto de la iniquidad. Amén. Ya tocó los huesos. La, la vida misma. Lo degeneró y rumbo a la muerte. Pero ¿para quiénes es esto? Salmo 109. Salmo 17 y 18, nos dice...
1: Amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él.
0: Esta gente, para ellos, ellos siempre proclaman su justicia. Y consigo acarrean maldición. Dice, amó la maldición y ésta le vino. Quiso la bendición y esta le creció alas y se fue hermanos, solo Cristo es juez nosotros somos hombres a nosotros nos perdona, y nosotros debemos perdonar pero gracias a Dios estamos hablando de enfermedades y de males que trae la vida del hombre generación tras generación, por causa de la iniquidad. Pero por la gracia de Dios, hermanos, Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Pueden decir amén? Amén. O lo volvemos a leer. Salmo Éxodo 37, 4. Dice que guarda misericordia a millares. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que Dios hace. Dios en su misericordia, recuerden, Él dice: Yo no quiero la muerte del que peca, yo quiero que todos procedan arrepentimiento. en arrepentimiento. En Levítico 26 del 40 al 42, nos dice que podemos liberarnos de los pecados generacionales que hoy nos han alcanzado en maldición. Y dice así, Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Esto se llama una oración identificatoria. El hecho de que nosotros somos continuación de nuestros padres, tenemos la responsabilidad delante de Dios del pecado de nuestros padres. Amén. ¿Estás entendiendo? Y si nosotros entendemos, descubrimos la maldición, ¿cómo descubrimos una maldición generacional? Cuando esta se repite por lo menos en tres niveles ascendentes de nuestra descendencia: en nosotros, en nuestros padres y los padres de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos generalmente no los conocemos pero si hemos descubierto que hoy en tercera generación se está cumpliendo en mi vida entonces quiero decir que estoy bajo una maldición y ya lo identifiqué la maldición puede ser una enfermedad decimos que toda enfermedad incurable necesariamente eh, ha venido por maldición generacional y por tanto Debemos pedir perdón a Dios por el pecado que hemos hecho nosotros, nuestros padres y los padres de nuestros padres Y pedirle a Dios que Él, reconociendo que Dios justo ha maldecido a nuestras generaciones Yo debo pedir perdón a Dios justo que por la sangre de Cristo sea redimido esa, esa, esa maldad, ese pecado generacional Y bueno... Y por fe en el perdón que obra en jesús debo libertarme de la maldición que llegó a mi casa y la maldición que llegó a tu vida no va a liberar a los que están hacia arriba o a los que están a tu colateral sino a tu propia casa a tus hijos y a los que vengan tras de ti amén me entendieron en algún momento lo haremos vuelvo a decirles que la iniquidad ya dijimos que la es la rebelión que ha venido impregnada desde que nacimos eh, para esta vida es una herencia de nuestros padres Amén. dijimos que a causa de la iniquidad dejamos lazos de maldiciones para nuestras generaciones ya que nuestros abuelos tatarabuelos bisabuelos se han partido la maldición todavía nos ha alcanzado el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cómo yo permanezco en la verdad y la verdad no hará libres? Juan 8, 31 y 32 nos dice, si tú permaneces en mi palabra, y si mis palabras permanecieren en ti, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, Gloria a Dios. cuando tú la, la Palabra de Dios la hagas tuya, lo asimiles como tuya y vivas conforme a esa Palabra, las bendiciones de la gracia de Dios van a alcanzar tu vida. Amén. Recuerda que Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistanle al diablo y a él le va a faltar patas para oír de ustedes. Pueden aplaudirle a su Dios, Satanás tiene que irse. Hay una tercera cosa por la cual no somos sanados, no somos prosperados, no alcanzamos la bendición en la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Por la obstinación. Eso lo dice Proverbios 29:1. El hombre que respondido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Cuáles son los sinónimos de la obstina obstinación? Tenacidad, terquedad y empecinamiento. Hay gente que ellos son verdad en sí mismos. Ellos nunca pierden. Aunque la verdad grite, las evidencias se muestren, pero ellos están en la razón. Todos le dicen, hoy, oh, estás equivocado. Pero ellos jamás están, nunca dan su brazo a torcer y decir, ¿verdad? Que sí, he hecho mal. Pero a ese tipo de gente, por esa razón de que no estamos dispuestos al cambio, no te digo que seas un títer y que de, de aquí te jalen, de acá no. Recuerda que nosotros... El que nos puede convencer es Dios. Amén. Y nosotros queremos solamente a lo que está escrito. Así es. Entonces, si está escrito, créele a Dios. Amén. Amén. Veremos algunas actitudes por las cuales se hace manifiesto la obstinación. Desgraciadamente tenemos a uno de los grandes de, que nació en la tierra, Moisés. Números 20, del 10 al 12. Dice así. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ¿Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En Salmos 106, 32 y 33, nos dice de esta escena cómo pasó ahora. También le irritaron en las aguas de Meriba Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Recuerde, había tres millones de hombres que a Moisés le estaban reclamando agua. Danos de beber, danos de beber, danos de beber, y están en el desierto, por cierto, y lo necesitan. Y Moisés nos dio la gloria a Dios ahí y e dijo: acá rebeldes? Acaso nosotros no podemos sacarles agua. Lo que él debió decir: acaso Jehová no les ha sustentado estos 40 años. Acaso Jehová siempre los ha dado, recuerden que Dios no comparte su gloria con nadie Así es Eso no dice Isaías 42, 8, ni con Moisés
1: Yo Jehová, este es mi nombre Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas
0: A otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas Y la tendencia del hombre es levantar su nombre y dice, ¡qué bien! ¡Te graduaste! No dicen, no dice, gracias a Dios que me dio la sabiduría. No dicen, me he quemado las pestañas. He tenido que dejar esto, he tenido que dejar aquello. Otro dice, ¡ay, qué bonito tu carro! Me he roto los lomos, pero todavía están ahí. El hombre no busca la gloria de Dios, busca la gloria suya. Pero la Biblia dice que nada tiene el hombre si no le fue dado de arriba si tienes parejas porque Dios te la dio si tienes hijos, son los hijos que Dios te dio si tienes el título, los cartones que tengas es lo que Dios te dio si estás joven, Dios te hizo joven Dios te hizo fuerte eres diferente a otros no todos van a tener lo que tú tienes Dios se agradó de ti y te bendijo por tanto, hay que ser agradecidos. Recuerda que el Dios nuestro es un Dios celoso. Hay otra cosa que quisiera que entiendan porque sucede. Hay muchos cristianos que ministran bajo sus sentimientos y no bajo la palabra de Dios. Mateo 11, 28 nos dice así. Jesús dice, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Tuvimos un caso aquí en la iglesia. Yo nunca había ministrado así a nadie. Era un día aquí, que estábamos aquí en este mismo lugar. Y de pronto a una hermana le digo, oye hermana pueden leer este pasaje, ella está con la Biblia en la mano, está con los lentes puestos, y le digo, pueden leer, me dice, pastor, no, no puedo leer, ya lo conocía por algún tiempo, y yo dije, pero ella sabe leer, y le dije, pero ¿por qué? Pastor, no puedo articular mis manos, o mis dedos, y de pronto, el Espíritu me dice, ella, involuntariamente me está robando la gloria. La Biblia dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. De que yo conozco la vida de nuestra hermana, los que ella es la única cristiana, y alrededor de ella hay todo lo contrario a la fe nuestra. Una vida... Difícil, drogas, alcohol, asaltos, muertes, de todo. Y esa noche el Espíritu me dice que le diga que cuando la familia viene a ella, ella se queda con el problema de la familia y que nunca le ha transferido a Cristo. ¿Me entiende Y de pronto, yo estaba haciendo una administración que nunca la he leído, pero que ahora el Espíritu me enseñaba. En la germana, le dije, hermana, hicimos una administración donde ella le pedía perdón a Dios por haber tomado el lugar de Cristo por hierro o por ignorancia. Porque ella se quedaba con los problemas de quienes le llevaban la necesidad y el quebranto. Recuerde, el Señor dice: Venid. A mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy le hemos hecho que ella pida perdón a Dios por haberle hecho. Pero antes quiero leer números 15:28. Hay mucho pecado que lo cometemos los cristianos por hierro. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro por desconocimiento, por ignorancia, estamos hablando. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. En esa hora le dijimos a Dios que le perdone porque ella desconocía que eso había, ella involuntariamente se había quedado con todos los problemas de todo, como que ella fuera Cristo. Y hoy les entregaba a Cristo, el problema de sus familias, las necesidades de ellas, reconociendo que Jesús es el que hace, dice la palabra, que trae descanso, que trae sosiego, que trae cambio a los que están cargados y cansados. Estábamos aquí, fue a los, a los servicios higiénicos y salió, vino saltando, brincando y que todo estaba totalmente sano. Amén. Consejo cuando usted si está intercediendo por alguien y usted es su consejero su consejera sabe que al final entreguele todo a Cristo porque usted no es Cristo no es quien usted pueda cambiar la vida de nadie Así Cristo es. es el Salvador y él dijo venid sí, a mí sí. los que estáis trabajados y cansados que yo los haré descansar entonces tenemos que renunciar recuerden que Dios es celoso, es fuego consumidor. Por ello, yo debo liberarme de esto y entregarle al Señor con todos los problemas como hicimos con esta hermana. Avanzamos. Queremos, hoy vamos a llevar mucho, Dios quiera que estén apuntando, o que por la gracia de Dios, si lo van a escuchar el próximo domingo también, guárdenlo grabado si fuera posible. Por encubrir nuestros pecados, Proverbios 28, 13 dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará de misericordia. Recuerde, cuando no hay solución para los problemas, la arma más eficaz que soluciona los problemas se llama el ayuno. Amén. Y precisamente de él vamos a tocar cosas que se dan y en experiencia lo hemos tenido. Isaías 58, 6, nos habla qué se hace en el verdadero ayuno que Dios ha escogido. Dice así, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Yo para esto quiero solamente tocar, desatar ligaduras de impiedad y romper... Todo yugo. Recuerdo que un hermano me dice, Pastor, yo estoy muy enfermo. No, hoy no puedo comer más de tres cucharadas de comida. Y es más, me dijo en un momento, Pastor, si usted está percibiendo algún mal olor, y me dice, soy yo. Y me cuenta la razón de por qué en otra estaba pasando dentro de él algo que él conocía que estaba sucediendo, que ya no puede comer, que se está desintegrando, qué sé yo. Bueno, el Espíritu me llevó a decirle, y he experimentado esta nueva forma de sanidad, que espero que lo entiendan quienes le creen a Dios y si el Espíritu les lleva a hacer lo que me permitió hacer, verán otra gente sanada. La mayoría de hombres tenemos esto. Escúchenlo bien. Nosotros presumimos ser lo que quisiéramos ser. Vuelvo a decirles, Presumimos ser lo que quisiéramos ser, pero no lo somos el pecado que yo lo hago perdóname ser agresivo y el que tú lo haces para cada quien de nosotros está justificado hacerlo aunque sabemos que es contrario a lo que Dios ha dicho si el otro hiciera el pecado que yo hago lo derrumbo me voy encima le digo que no sea hipócrita la palabra no dice exhortándonos los unos a los otros pero como yo lo hago como una hermana me dijo hace años le dije hermana usted ya es cristiana y tiene varios años de cristiana pero la biblia dice que usted no puede convivir con alguien que no es su esposo ella me dijo pastor y quién nos da de comer entonces está justificado la Biblia dice que el ladrón ya no robe más que trabaje con sus manos amén y que ayude a aquellos que padecen necesidad Jesús le dijo a la mujer adúltera yo tampoco te condeno pero vete y no peques más pueden decir amén entonces yo tengo que ser consciente que hay un cambio de vida hoy le digo al hermano, ¿sabe qué? Dios me está usando en una manera diferente que nosotros podamos eh, dar bendición a otros. Le digo, hermano, lo que pasa, nuestra vida es como una olla, por cierto, del pueblo, una olla de aluminio, donde lo han puesto al fuego, y no sé ni por qué, ni cómo, de pronto aparece un punto negro al fondo. Y poco a poco se va abriendo y a veces está más negro adentro que lo que está afuera. Le dije, hermano, tienes que confesar todos tus pecados a Dios. Y teníamos que hacer una cosa y al volver... Somos tan conocidos con él, hermano, le digo, yo no soy tu, tu fiscal menos tu juez. Yo quiero ayudarte. En ese día empezó a salir de cuánta hipocresía nosotros somos. Pero antes de ello quiero decirle algo. Nosotros no nos conocemos. El que nos conoce es Dios. Yo estaba haciendo el material para los encuentros que hacíamos en el 2005, me acuerdo, y de pronto se me ocurre decir al Señor, Señor, dime a mí quién soy yo. Y verdad, durante cinco horas tuve que autolibertarme. Me encontré que era un hipócrita, me encontré que era alguien que me aprovechaba de otros, y alguien que de pronto me dio un, esp un espanto, y dije, ¿qué? ¿Esta bestia soy yo? a veces nosotros presumimos amén sabe que Dios no oye a los pecadores así es el Salmo 66, 18 nos dice David si yo hubiese visto la iniquidad el Señor no me habría oído recuerdo cuando el hermano viene aquí somos muy conocidos empezó a confesar sus pecados y lo que él lo tenía en su vida encubierto, empezó a liberarse. Así, y le ministramos sanidad, al segundo día, me toca llamarlo y me dice, Pastor, te digo, ya estoy comiendo a plato completo.
1: Gloria a Dios.
0: Dos meses adelante, se hizo un examen total, un chequeo total. Estaba sano y estaba libre de todo.
1: Amén, Amén,
0: amén. Hoy día vive. Dios, hermanos, nos dice que debemos desligarnos de toda ligadura de impiedad. Hay hermanos que no saben quién es el Señor, siendo cristianos fornican, siendo cristianos mienten, hasta siendo cristianos roban. Hoy eres cristiano, por favor, no te engañes. Dios no va a ser burlado. Yo no soy tu juez, también hay pastores falsos. Que Dios nos libre. Amén. Y nos decía la palabra también que rompamos todo yugo. Hoy tengo un problema al iniciar el año pasado. Llega una persona aquí, me dice, por favor, ¿me puedes ayudar? Es un ministro cristiano. Y cuando está aquí, él me dice, ¿sabes? Yo tengo, un, me puedes creer, mira, hoy yo soy ministro cristiano, pero estoy yendo a los psicólogos, estoy yendo al psiquiatra, ya creo que me van a internar en un hospital psiquiátrico. Y digo, ¿y por qué? ¿Tú no has oído esto alguna vez? Me dice, ¿qué digo, David? Lo que yo sueño, lo estoy haciendo en lo natural. Yo estoy soñando pero estoy actuando con mi cuerpo todo lo que yo estoy haciendo. Él hoy pierde la pareja, su esposa, en la pandemia, muere ella. Después de un tiempo, tiene un segundo compromiso. Y en esta noche, le incluso le dan a ellos que vuelen al Cusco, Hoy está en la noche en la luna de miel, pero se encuentra soñando que hay una persona desvestida en su cama y que él la está estrangulando y le estaba estrangulando a la, verdad, a la, a la mujer que estaban hoy en luna de miel y que esto se había repetido continuamente y que ya estaban en las manos del psiquiatra porque ya no se podía más. De pronto, recuerden que hay cosas que nosotros lo tenemos en el consciente, y hay cosas que tenemos en el subconsciente. Le pedí aquí en este mismo lugar que le preguntara al Espíritu Santo qué ha pasado en su vida que está produciendo esto en él es un hombre de 60 años, empezó a llorar, incluso hasta con la, la voz de un niño, de un adolescente, 13 años, y lloraba, y lloraba, y gritaba, y estaba atormentado, Dios le mostró que en el pasado, su, padre, su madre muere, él queda huérfano, su madrastra era cruel, su padre era alcohólico, no les daba ni de comer, no tenían dónde dormir, y lloraba noche y día, día y noche. Y cuando él perdonó a, sus, a su madrastra y a su padre, que el daño que le habían causado, él está sanado. Amén. Él no ha ido llamarse al psiquiatra, tampoco al psicólogo, Gloria. Dios lo sanó. No sé qué esté pasando en tu vida. Si hay algo que debas preguntarle al Señor, Dios está dispuesto a bendecirte. Espero que me esté dejando entender. No dice Isaías 10:27? 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio. Y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Si hoy lo echas fuera de tu vida, todo aquello que el enemigo ha traído en contrario, hemos hablado que debemos perdonar. Hemos hablado que debemos pedir perdón a Dios por la iniquidad de nuestros padres de hasta la cuarta generación ascendente. También estamos viendo acerca de en cubrir nuestros pecados y finalmente por buscar a los médicos antes que a Dios. Esto lo dice Segunda de Crónicas 16:12. En el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a a los médicos. Muchas veces, el estatus social que tenemos, económico, nos permite poner nuestra confianza en los hombres, nos permite depositar toda nuestra fe en la medicina, en los médicos, en los equipos médicos, y creen que ellos o ellas esa es la garantía que necesariamente van a sanar. Yo recuerdo hace años y Cristo viene tiene 40 años. Estábamos en una célula entablada de urín, y un hermano siempre me llevaba a su hijita. Me dice pastor ore por mi hijita. Tenía asma y era sanada. Pero un día viene muy soberbio y me dice pastor ya no le voy a pedir que ore por mi hija. Me han dado de la empresa. Mis derechos me han dado, me han dado 10 mil soles. Ya con eso lo va a curar. Bueno, los 10 mil soles se fue y él volvió a decirme, pastor, vuelvo a orar por mí. ¿Sabes qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone por brazo su brazo, su, y pone su corazón por su brazo. Mejor lo lee, léelo por favor. Maldito el hombre. Así
1: ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
0: Amén. Entonces, eso estaba en Jeremías 17,5. ¿no? Entonces, poner nuestra confianza en el hombre, en la ciencia, en la medicina, en instrumental, en todo. Voy a ir a la mejor médico, voy a ir a los mejores. esto, Voy a ir, oye... Dios lo toma como soberbia. Dios no nos está impidiendo que vayamos. ¿Quién ha ido, gracias a Dios, los médicos me han ayudado y todavía tengo vida. Pero el primero de los primeros tiene que ser solo Dios. Amén. Y si Dios permite que vayas, también ora a Dios que Dios dé sabiduría al médico, esa e inteligencia, y que lo que ellos te receten y lo que ellos hagan de tu cuerpo sea direccionado por dios Así es. me estás entendiendo pero nunca creas que ellos son la última solución el único se llama jesucristo amén. él es el sí, sanador amén, amén. muchas veces nosotros pedimos hermanos por los efectos el espíritu santo te va a decir la causa Amén. Es todo. Si el Espíritu Santo te muestra el por qué estás enfermo, el por qué las bendiciones del cielo no te alcanzan, si tú corriges esto, las bendiciones de Dios te sobreabundan. El Espíritu Santo es el autorizado para revelarnos lo secreto, lo guardado, lo que está en tinieblas. Él conoce la luz y Él es Dios. Amén. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias porque me has permitido hablarles, decir a tu pueblo, Señor Dios, las razones y el por qué tus bendiciones no nos alcanzan. Hemos hablado, Señor Dios, acerca de la falta de perdón, hemos hablado de la iniquidad. Hemos hablado igualmente, Señor Dios, de la obstinación de encubrir nuestros propios pecados. Hoy, Señor, glorifica tu nombre y bendícenos. Oramos con ustedes algunos minutos. Yo seguro en casa se van a explayar. Díganle así, Señor sé que en la cruz con una sola ofrenda tú me has hecho perfecto y santificado en ti estoy completo estoy bendecido soy de bendición para muchos perdóname Señor que por ignorancia desconocimiento no he llegado sino a padecer soy hijo pero los cielos se han hecho de bronce hoy señor por tu palabra entiendo que es mi responsabilidad perdonar hoy delante de ti perdono a los que me causaron daño agravio, dolor, pérdida en este día. Así como me has perdonado, yo les perdono. Y así como tú me has hecho libres, yo los dejo libres. Y en tu nombre pido que los bendigas, pido que tu gracia los alcance y que tú seas glorificado en ellos estén vivos o estén muertos estén cercanos o muy distantes de mi corazón desecho todo resentimiento toda amargura todo dolor que me causaron y en el nombre de Jesús me olvido y los declaro libres en este día Señor he entendido que por causa de la iniquidad, la idolatría, la hechicería que he nacido en un pueblo pagano donde mis padres, los padres de mis padres y los padres de los padres de mis padres hasta la cuarta generación ascendente no conocieron de tu nombre. Y por ello fuimos idólatras. Y nos inclinamos a buscar en los ministros de Satanás solución a problemas. Nos introducimos en el ocultismo. Hoy pido perdón, Señor, por ese pecado que hicimos. Yo, mis padres los padres de mis padres, hasta la cuarta generación ascendente. Y te decimos, Señor, que tú, juez justo, condenaste a nuestras generaciones porque tú eres justo. La maldición vino sobre nuestras vidas. Y en este día, Señor, pido que la sangre de Jesús extinga esta maldad, el pecado ancestral que hicimos yo, mis padres, los padres de mis padres, hasta la cuarta generación ascendente sobre nosotros, que adoramos a lo que por naturaleza no es Dios, de la cual tú has dicho que delante de nosotros no habrá ningún Dios sino tú el único perdónanos porque te hemos ofendido en tu santidad en tu justicia y tú Señor has maldecido nuestras generaciones y en esta hora Señor que el poder de la sangre de Jesús extinga toda maldad que hicimos nosotros yo mis padres los padres de mis padres hasta la tercera y cuarta generación ascendente y en este día Señor creo que la sangre de Jesús extingue toda maldición la cual nos ha alcanzado por causa de la idolatría y por causa del ocultismo en el nombre de Jesús yo me declaro libre de todo de toda esta maldición a mí a los hijos que me has dado y a los hijos de los hijos que me has dado tú has hecho promesa que hasta por mil generaciones serán bendecidos y en esta hora Señor pido que quites el velo de mis ojos con facilidad descubro los errores de los demás pero me encuentro imposibilitado de verme en mí mismo lo malo que hago te ruego, Señor, que examines mi corazón y que pruebes mis pensamientos. Si en mí hay camino de maldad, condúceme al camino eterno. Perdona mis iniquidades, perdona mis maldades, extiende tu gracia y líbrame del poder del mal. Lo que tengas que decirle a tu Dios, dile, en algunos minutos, uno o dos minutos no sé cómo hayas llegado hoy día aquí pero Dios puso en mí hablar hoy acerca de lo que tú has podido oír el Señor nos dice si puedes creer para el que cree todo es posible si tus caminos han estado como cercados truncados has querido dar un paso más pero no ha habido posibilidad ninguna hoy cree que en el Señor tus caminos son libres ya no son estrechos ya no te determinan que Dios abre caminos en el desierto en tu desierto y abren pozos en los sequedales Él trae nuevos comienzos a tu vida él es tu Dios por todo el daño que el enemigo que te ha causado. Él dice que te hará mucho más bien. El Señor dice que si confesamos nuestro pecado, se le fiere y justo para perdonar todos nuestros pecados, para libertarnos de toda maldad. Acercaos a mí, dice el Señor. Yo me acercaré a vosotros habla con sinceridad con Él Él conoce nuestros corazones no hables mecánicamente dilo con el corazón Dios valora tu vida y Dios bendiga a ella en el nombre de Jesús Te aplaudimos a Jesús